0: Var roligt att få vara här med er idag och vad roligt att få vara i ditt vardagsrum eller hemma hos dig. En jätteförmån att få fira gudstjänst tillsammans med er, att få dela ordet med er. Så tack för det, ska vi be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du är den du är. Att du är samma igår, idag och i all evighet. Och vi tackar dig för, för din närvaro här och på varje plats där denna gudstjänst firas. Välkommen, heligande och levande gör dig själv, Jesus. Välkommen att levande gör ditt ord den här stunden. Mm. Vi vill förstå dig lite till. Vi vill lära känna dig lite bättre. Amen. Jag heter som sagt Isa Jönsson, bor till vardags i Helsingborg med Syvorn. Och jag är mamma till en 21 veckor gammal bebis. Mm. Annars till vardags så jobbar jag sedan ja juni som saltkoordinator i, i Sydsverige. Och det betyder att jag får... Jag får, får jobba med barn och ungdomar i vår region. Eh, jag har senaste veckan fått ha en väldigt härlig fika med er ungdomsledare, Anne. Förra veckan fick jag sitta ner med er barnledare, Sara. Och det är lyxigt att få följa deras vardag här och deras tjänst. För det är ju... Det är ju i era vardagsrum, i era hem, i era familjer, eh, där tron verkligen växer, som är den viktigaste grovplatsen för... Att barn och ungdomar ska få en varaktighet i tro. Och så är det här i den utökade familjen som barn och ungdomar växer och får lära känna Jesus. Så det är så lyxigt att få ha den tjänsten och få bistå er på lokalplan att göra tillsammans. Se barn och ungdomar och människor i övrigt lära känna Jesus. Som komplement till det ni gör då på lokalplan så gör vi bland annat läger. Och jag fick ha mitt första i tjänsten nu i början på augusti på EFS-gården i Åshjunga. Vi hade drygt 30 livliga barn där och drygt 20 på Light, den lite äldre gruppen. Så vi hade två aktiva dagar, dagtid, och vi hade två nätter aktiva av att natta och trösta. Det var väldigt lärorikt, verkligen. Efter... Jag ska börja med att dela ett vittnesbörd som hände precis efter det. För då har jag haft två, mina två mest intensiva jobbdagar hittills i tjänsten. Eh, och jag och Simon, vi skulle hem på middag till några grannar. Eh, och de har liksom införstått om en läge att hon har varit på barnläger och hon är trött. Det kan vara en tidig kväll. Mm. Eh, så vi sitter ner, vi äter gott, vi skrattar mycket eh, och vi... Ja, det är trevligt liksom. Och så är jag ganska beredd att ja, men om tio minuter, en kvart, då går jag hem och sova. Skönt. Och då börjar, då börjar mamman i, i familjen säga Ja, men ni, ni kan inte väl prata mer om tro, men... Och inom mig så bara, nej, det vill jag inte. Det orkar jag inte. Och så bara, jag vill vilja det här, jag vill svara ja på din fråga. Och så har man en liten, en liten konflikt i sitt, i sitt huvud. Och jag, det, det är bara någon sekund. Eh, och det jag hinner göra är att jag nickar lite försiktigt. Hon bara, ja ah, bra. Och så börjar hon berätta. Och jag tycker jag, oh, no. Men det hon delar är... Och det är också bara ett tecken på den, den frihet som Jesus vill låta våra grannar och vänner se. Utan att jag är pigg, har energi eller är speciellt delaktig. Eh, och då delar hon hur hon har... Hon har bistått en äldre släkting i våras i coronatider som är i riskgrupp och på grund av sjukdom och på grund av ålder. Hon inte har inte häst släktingen för att träffa så mycket folk. Och släktingen har en, en pojkvän upp i norra Sverige och de har inte fått ses alls under hela våren. Hon bara, jag kör min släkting norrut så att de kanske får träffa varandra. För man vet ju inte hur många gånger i livet till de får ses. Så hon överväga detta, men kör med släktingen i hela Sverige. Skjutsar runt dem, låter dem få ha trevliga dagar och kör hem. Men efteråt så slår hon av en jätteångest. Hon bara tänker, är det jag som är skyldig att de blir sjuka? Tänk, här har jag rest över hela Sverige när vi inte ens ska resa utanför landskap. tycker det är jättejobbigt att fastna i en, i en ångest i det. Jag kan inte ha svårt att sova och... Har. till slut så ligger hon vaken en natt och så kommer hon över en liten lektyr i sin pappershög hon inte än har sorterat. Och det är ett påsknummer från en församling. Och där får hon läsa de orden som Jesus säger på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och där hinner jag i min analytiska tanke... Jesus, det var dumma åt till att säga någon som är i att Du måste säga något hoppfullt. Du måste säga att du är närvarande. hinner jag ju vara smart och tänka. Men nej, det är precis vad hon behöver höra. Och när hon får se hos något gudomligt... Att han kan också känna ångest. Han kan också känna ensamhet och saknad. Då blir hon tagen... av Gud. Något gudomligt uttryck hon sig, eh, och i det så upplever hon också att ångesten lättar den natten. Det var en liten tecken på att Herren längtar efter att ge oss frihet, att ge mänskligheten frihet eh, på så många andra sätt än du och jag kan tänka och förklara. Och vi hade ett, ett bra samtal efteråt, liksom vidare om om vem Jesus är vad som hände där. Och jag ser fram emot att fortsätta lära känna henne och ha andliga samtal med henne. Men det är verkligen så. Jesus är på. Han håller på och han längtar efter att befria hela mänskligheten. Han längtar efter att varje individ i Engelholm omnejd ska få lära känna honom och ska få leva i frihet. Det var därför han skapade oss. och han längtar efter att det som tynger dig och mig, det som håller oss bundna, att det ska få lyftas av oss, att vi ska få leva i frihet. För dig och för dina grannar. Vi ska läsa en av en av dagens texter. Den är från Galatorbrevet, ett av Paulus brev. Och här så är det Paulus han, han tillrättavisar församlingen. Och det är som att ibland kan tillrättavisning låta så hårt. Men det är också bara Herren som välkomnar församlingen tillbaka till honom. Som välkomnar sitt folk tillbaka till vem Jesus egentligen är. Så det är det han gör här. Och det han betonar är att... Ni behöver inte leva som ni gjorde innan Jesus kom. Ni behöver inte ha alla de kraven på er längre. För Jesus har kommit och då räcker det att ni tror på honom, att ni bekänner er till honom. Och då är ni fria. Ni behöver inte längre vara tyngda under lagen och alla dess krav. Utan det räcker med tron på Kristus. Och det som händer precis innan vår text det är att Paulus han ger en allegorisk beskrivning. Han ger en liknelse av vad som hände när Abraham fick ett löfte om att få en son. Abraham får ett löfte om att bli far till ett talrikt folk. Han får ett löfte. Och han väljer vid ett tillfälle- Att eh, ta saken i egna händer. För hans fru är ju jättegammal. Hon kanske inte kan få barn. Så Abraham tar saken i egna händer. Och försöker bli eh, gravid med hagaslavinnan slav, eh, som, som de har. Eh, men det är inte genom hans eget mänskliga initiativ, initiativ som Abraham får del av löftet. Utan det är... Eh, När han genom Guds ingreppande, genom Guds mirakel får del eh, av faderskapet genom Sara. Så de här två tjejerna. Nu kan vi titta på den där bilden om ni inte redan fått se det av Femke. Ja. Eh, de här två kvinnorna i Abrahams liv blir, innan vår text, symboler för eh, både då, Hagar, Slavinnan, det gamla förbundet. Medan Sara får bli... symbol för det nya förbundet där vi får ta del av i Kristus. Hagar får bli symbol för lagen. Dess krav, dess måste. Du behöver leva på ett visst sätt för att vara del av Guds folk. Medan Sara får bli symbolen för tron. Det räcker med tron på Kristus för att tillhöra Guds folk numera. Hagar får bli... Eh, symbol för köttets verk ja, men Abraham tog beslutet själv ja, men Jag ska se till så att Guds löftet händer Vi väljer Hagar, jag får en son Så blir det nog ett talrikt folk Medan Sara får stå för, eh, för, för andens verk För Guds ingripandet eh, Och ingivelsen av löftet på det sättet Hagar får stå för mänsklig prestation och Sara för nåd och gudsverk. Vi återkommer lite till de här sakerna senare. Nu ska vi läsa från Galaterbrevet 31. Alltså bröder, Vi är inte barn till slavinnan utan vi är barn till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta, Och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna. Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er så kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot vi väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria, betonar Paulus. Låt oss inte tvingas in under det slavvoket igen. Folket i församlingen här får det förklarat för sig att ja, men sättet ni levde tidigare på, lagens krav av rättfärdighet, det gäller inte längre. Lagen skulle... För kunna Kristus. Hela lagen har vi för att Kristus skulle förklaras, uppenbara slängtas efter. Men samma regler gäller inte längre. Det är att tro på Jesus som är det som, som leder till räddning. Och precis som Abraham försökte ta saken i egna händer, i mänsklig vis, ta beslut. Se till att luftet skulle, skulle hända. Så tänker jag också att för dig och mig idag är ganska vanligt att göra så. Vi har upplevt kanske en, en hälsning från Herren gällande Ängelholm med omnejd. Vad han ska göra här, vad han ska göra i, i ditt hem eller i din familj eller på din arbetsplats. Och det är klart att vi ska ha det som riktning för vårt liv och våra beslut. Men även i den stunden, lita på Herren och hans ledning i det. Och inte bara ta saken i egna händer. För då behöver vi ju inte Herren. Då behöver vi inte hans liv och hans ledning. Om ni låter er omskäras, om ni fortfarande håller de gamla reglerna, då behöver ni ju inte Kristus. Alltså om vi följer, om vi låter... Vissa praktiker vara det som, det som är, utgör oss för att vara kristna. Då behöver vi inte Kristus och hans kors. Och Paulus säger längre ner i samma kapitel att omskuren eller ej, det spelar ingen roll. Det som spelar, spelar roll är den nya skapelsen. Att du och jag, att människor får hitta vem Jesus är. Får bekänna sig till honom, få bli en nyskapelse och få förbli i relation med honom. Och han är ju rak med galottierna. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni har fallit ur nåden. Och det är så lätt att tänka att ja, men de där versen de gäller inte Isa utan nästa vers och sen när han talar om så, ja, vi, vi väntar i anden, vi är trygga i tron och rättfärdigheten. De gäller ju mig. Men jag känner igen mig så mycket i de här raderna. Ni har fallit ur nåden. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Vissa dagar är det ju så. Många dagar så så känner man sig inte så nära Herren. Många dagar så Fattar man inte de besluten man önskar man skulle fattat och på så sätt så känner man sig borta från Kristus. Och i det så vill jag bli tillrättavisad av Herren. De dagarna så vill jag av honom välkomnas tillbaka till en hel relation med honom, till ett helt liv tillsammans med honom. För det är, bara, det är bara Jesu kors som håller mig levande. Det är bara Jesu kors som gör dig och mig rättfärdiga. Jag kan inte göra det själv, tack och lov. Det är bara Kristi kors som gör mig verkligt fri. Så de två sista verserna i texten. Vi däremot väntar i anden. Genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Anden är alltid ett centralt tema i Paulus brev. Ofta i de här formuleringarna. Och först och främst är anden en... En tydlig del av treenigheten när han beskriver anden. Och om de omnävdes oftast tillsammans av Paulus. Till exempel i andra korinth 13, Nåd från vår Herre Jesus Kristus. Kärlek från Gud och gemenskap från den helige ande åt er alla. Som en del av, av guddomen så blir anden väldigt personlig för Paulus. Och avgörande i efterföljelsen. För det är anden som möjliggör att Jesus Kristus kan bo i de som tror. Det är anden som möjliggör och markerar Guds närvaro när vi samlas här och när ni samlas där ni är. Och just de här fraserna som det är i vår text, att i anden vänta eller att efter anden vänta är väldigt vanligt hos honom. Och att vänta i anden genom tron. För, för honom blev det tydligt att det är anden som ger kraft för det vardagsläringaskap som du och jag är kallade till. Och det möjliggör att vi, kan, att vi inte längre kan leva som i lagen. Att vi är fokuserade på oss själva och på masta måsten som vi behöver eftersträva. Utan anden påminner oss om att vi är kallade att leva för- För herren och för andra människor och frigör oss till det. Paulus menar att köttet, lidelser och begär på ett sätt redan hanterat i hans kors. Du och jag är inte fria från att beröras av det. Men det är redan fixat på korset. Och anden ger oss hjälp att leva efter honom. Att fortsatt bestämma sig. Ja, jag vill följa dig Jesus för du har gjort allt. Vi kan ta den gamla... Eh, komma tillbaka till Hagar och Sara bilden igen. Och här är också bara en inbjudan till... Till dig och mig idag. Jag vet inte hur slavoket, som Paulus uttrycker sig i dagens text, hur det ofta syns i ditt liv eller vad du ofta känner dig slav under eller bunden under. Det kan vara jättemånga saker. Det kan vara ångest som får min gramme. Det kan vara att en, en prestationskrav, det kan vara ett slav under måste. Jag måste göra det här och det här och det här för att leva som kristen. I mitt, I mitt arbetslag, då är det här kulturen, då måste, måste, måste jag det. Jag vet inte vad du lever under för. Och, eh, men det jag verkar veta är att Herren längtar efter att befria dig och mig från det. Att han inte har designat oss för att leva som slav under saker. Utan att han har dött och uppstått för att du och jag ska få leva i frihet. Det verkar han vara tydlig med. Så vi ska ta en stund och, och be för det. Att låta anden uppenbara om det är något speciellt som han vill lyfta av från din, dina axlar idag. Något som han vill befria från dig. Och det är ingen magi, det är bara en, en herre som längtar efter att befria. Och en ande som du redan har, om du har bekänt dig till Jesus, har låtit välkomna in i ditt liv. Och han längtar efter att välkomna dig tillbaka till en tro. Och till en hel vardag med honom. Så välkommen och be med mig. Här Herre, vi tackar dig för att du har gett oss möjligheten att få, få bli fria. Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt kors. Vi tackar dig för, för det du i det har befriat oss från oss själva. Vi tackar dig för att du har befriat oss från döden- Och vi tackar dig för att du har befriat oss från lagen. Heligande, nu ber jag att du uppenbara för oss om vi behöver veta specifikt något som slavoket blir i våra liv. Välkommen heligande och förtydliga det för oss. Vad vi slavar under som inte, som inte du behagar. Välkommen och gör det. Och känner du att herren påminner dig om någonting så viska det till honom och erkänna att ja, men jag är ju jag är fast i det här. Hjälp mig att bli fri från det. Så älskar han att, att lyfta det av från dig och från ditt liv. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du vill befria oss från de nämnda eller tänkta saker vi, vi här har påminns om. Vi vill erkänna dem för dig och vi vill ge dem till dig. Vi gör det nu. Så vill jag läsa en rad från Matteus evangeliet 30. Ta på er mitt ok, säger Jesus, och lär om mig. För jag är mild och jag är ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Jesus, vi vill byta ut det slavok vi har befunnit oss mot ditt ok. Vi vill erkänna dig som herre och ta på oss ditt ok, Jesus. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.